0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022.
1: ¿Sabías que una reconocida marca de bebida energética fue acusada por publicidad engañosa porque un consumidor dijo que la bebida no le dio alas como prometía su eslogan, hoy en Explícame Esto, Publicidad Engañosa? Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. Oh, ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
2: Qué tal, bienvenidos a un capítulo más de Explícame Esto por Radio ICU. Obviamente estoy en compañía
0: de Renzo y Andrea. ¿Qué tal, chicos? Hola, chicos. Yo estoy un poquito enferma. Todavía estoy con los rezados del invierno, pronto la primavera. No sé cuándo irán a escuchar esto, pero nosotros estamos próximos a la primavera.
1: Grabamos en invierno, cercanos a la primavera. Y para evitar que tengas los males de Andrea, tómate un antigripal. Y abrígate. Hay que tener cuidado porque hay algunas pastillas que se usan como milagrosas y todo lo demás, pero es mentira.
2: Confirmo. Y así como este caso, de las pastillas milagrosas entre comillas hay muchos otros casos de lo que es publicidad engañosa que es justamente el tema de este programa para poder entender qué es publicidad engañosa, tenemos que partir primero de lo que es la publicidad. La publicidad es una herramienta tradicional directa del marketing que tiene como objetivo divulgar un producto para estimular su consumo, transmitir un mensaje positivo con relación a una marca y fortalecer la
0: presencia de la empresa en un mercado. Ahora sí, ¿qué es la publicidad engañosa? Vamos a hablar del concepto según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, conocido como Indecopy. Básicamente, la publicidad de engañosa o falsa es aquella que de cualquier manera sea por presentación u omisión de información relevante induzca o pueda inducir a error a los consumidores respecto a el origen de un producto o servicio y o su naturaleza modo de fabricación o distribución de un producto
1: sobre las características aptitud para su uso la calidad la cantidad precio condiciones de venta y en general sobre los atributos beneficios limitaciones o condiciones de la venta de estos productos servicios eh, los establecimientos o transacciones que el proveedor pone a disposición de los consumidores
2: en el mercado.
0: Básicamente es cuando una empresa te ofrece algo, pero en realidad eso que te ofrece no existe.
2: Expectativa versus realidad. El tema es que si bien esto de que te ofrecen algo engañándote o te ofrecen o te venden una cosa por otra, es algo que viene desde hace muchísimos años, desde el principio de los tiempos. El término como tal recién tomó forma durante la segunda mitad del siglo XX, cuando la competencia y expansión del consumo obliga a las empresas a diferenciarse de las demás mediante campañas de todo tipo que buscan... Eh, ganar participación en el mercado.
0: Y junto con la globalización este proceso ya se intensifica y las marcas comienzan a ser reguladas en cuanto a los mensajes publicitarios que pueden emitir atendiendo a las características de los productos y un comentario de ser necesario sobre cualquier elemento ambiguo respecto a la compra, promoción o característica asociada a cualquiera de sus productos.
1: Dicha reglamentación con la globalización se produjo de manera dispar en varios países del mundo por lo que las restricciones llegaron a destiempo. En Estados Unidos empezó en los años 60, en España en los 70 acá el Perú recién se empezó a regular en los 90 y así podemos encontrar países donde cada uno empezó a su tiempo.
2: E incluso los alcances de cada uno en lo que se considera publicidad engañosa y lo que nos o sea, dónde está el límite en el que la marca está engañando y o está diciendo la verdad. Y un poco también ligado a esto están los tipos de publicidad engañosa. La publicidad se ordena con base a la responsabilidad empresarial y a los principios de veracidad que ya se han mencionado y su forma engañosa puede ser clasificada en cuatro según las características y condiciones. Publicidad
0: ilícita, publicidad engañosa, publicidad desleal y publicidad engañosa. En primer lugar, la publicidad ilícita es aquella que vulnera la dignidad de las personas, sus valores o los derechos reconocidos por ley. Por ejemplo, la incitación de menores a un comportamiento violento o perjudicial para ellos mismos.
1: La publicidad engañosa, por su parte, es la que induce al error y supone un perjuicio para el destinatario. Puede afectar su comportamiento, hábitos o salud. Lo mismo puede decirse en caso de dirigirse la publicidad a desprestigiar a un competidor. Tampoco puede adherir a un código de conducta de otra organización o de otra institución pública sin previo autoridad de la entidad en cuestión.
2: Cuando hablamos de publicidad desleal, hablamos de todo aquel contenido que atenta contra un competidor o contra una organización a través del descrédito, la difamación o el menosprecio de la actividad de la competencia. Dentro de esta categoría también podemos encontrar, por ejemplo, esas comparaciones no objetivas que se hacen sobre las características de diferentes productos o de dos productos iguales incluso. ¿Y por qué? Porque el objetivo de este tipo de publicidad es simplemente afectar el desempeño de los rivales y de los competidores, que la gente de comprarlos.
0: Finalmente está la publicidad de encubierta que no es necesariamente ilícita, aunque sí se establecen ciertos parámetros y sanciones con el objetivo de diferenciar claramente publicidad de información. Por ejemplo, en el caso de una película que muestre un determinado producto en un contexto de ficción.
1: Así que ya lo saben, la publicidad engañosa es aquella en la que el mensaje es ambiguo, impreciso o malintencionado. Supone un perjuicio al consumidor, al competidor y está prevista su sanción en un ámbito comercial y penal. Yo
2: me he quedado pensando respecto a la publicidad de encubierta porque se me viene a la mente todas esas películas o series en las que se muestra de manera a veces no tan encubierta una marca o un producto. Y en este caso, o sea, ¿dónde estaría la, la línea que diferencia la publicidad encubierta de la publicidad que está totalmente pagada y que es totalmente transparente, que viene la marca y te dice, ok, yo quiero salir en tu serie o yo quiero salir en tu película,
0: entonces eh, ofrezco tanto. O sea, más o menos funciona de esa forma, ¿no? Porque normalmente son como que los sponsors de la película Ajá. y salen y tú no muy evidentemente que esa marca es como que parte de la publicidad de, de la película, porque lo muestran de una manera muy como obvia entonces tú dices, ah, fijo que esta marca como que sponsorea la película o algo así, ¿no?
2: Claro, o sea, pero también hay los niveles de, de obviedad. Tienes casos desde los que se ve, no sé, por ejemplo, una lata o como que de espaldas que no se ve la marca, pero sí, sí se puede reconocer el producto, no se ve la marca directamente en pantalla. Tienes otros casos en los que sí se ve la marca, pero no sé que el objeto está como parte de de la ambientación como parte de la decoración de, de esa escena. En, o sea, en otro caso, también puede ser ya como parte de la acción que los actores están dentro de su actuación de ese momento, están usando ese producto y hay otros casos que son los que pasan mucho en, en las series peruanas que ya se contra obvio porque en pleno diálogo dicen como que bueno y te recomiendo tal producto, estoy usando estoy usando tal producto, comprar en la farmacia a tal precio. ¿Han visto?
1: Sí, el marketplace que hay en las producciones audiovisuales peruanas es pero muy marcado.
2: Y bueno, para tener en cuenta hay algunas consideraciones acerca de lo que es publicidad engañosa. ¿Sí? en primer lugar hay que tener en claro que el mensaje publicitario debe valorarse en términos de veracidad, esto quiere decir que debe haber un componente referido a la realidad objetiva de lo que se va a, a encontrar en el producto o en el servicio por otro lado la alusión a los elementos ideológicos y juicios de valor no puede ser considerada engañosa por ejemplo, no por decir este es el mejor juguete que jamás haya existido, uno puede decir que se trata de un engaño porque hay juguetes que son mejores o porque el juguete es malo o sea, en estos casos no aplica
1: y en un segundo lugar, si puede demostrarse que el mensaje es inexacto en cuanto a su información o sus datos, pues esto se debe recoger en un marco jurídico y en una normativa que corresponde a la defensa del consumidor. Y esto se resuelve muchas veces en jurisprudencia, entiéndase, en juicios, en, en, en tribunales. Y en este punto es donde se puede encontrar la razón de las definiciones de alimento a base de que encontramos en los productos.
0: Ahora, hay algunos otros elementos que pueden determinar la validez o no de un mensaje publicitario. Por ejemplo, las expresiones ambiguas o desconocidas que puedan adoptar múltiples significados, expresiones verdaderas pero que conducen a conclusiones que no se verifican en el uso cotidiano, una promesa excesiva como fundamental para conseguir el propósito del mensaje. Y bueno, en cualquiera de estos casos en que el anunciante y por ende la empresa incursione en uno o varios de estos puntos, se puede considerar que se trata de publicidad engañosa. Y en este sentido, dependiendo de la falta y el alcance del daño producido al o los consumidores, el responsable puede ser penalizado con el cumplimiento de un resarcimiento económico para con estos e incluso percibir un procesamiento penal. Ojo con eso, y publicistas. Y hablando justamente de penalidades, yo les
2: suelto un ratito especial. La detección de una publicidad que difunda una oferta o promoción con una supuesta rebaja o descuento cuando en realidad no lo es podría constituir un acto de engaño y ser sancionado con una multa de hasta 700 UITs.
1: Esto significa en el Perú, por los momentos, al momento en que grabamos el programa, 3 millones 80 mil soles. Y si nos estás escuchando en otro país, pues es algo así como unos 790 mil dólares. Es la sanción máxima que se puede imponer en el Perú.
2: Y hay varias marcas que incurren en esto, principalmente tiendas por departamentos.
1: Y no solamente tiendas por departamento, empresas de telefonía, empresas de alimentos, supermercados. Y de eso vamos a estar hablando ya en el segundo bloque, porque vamos a analizar cuál fue el primer caso de publicidad de engañosas que se sancionó en el Perú. Así que venimos como más de. Explícame Esto, hablando de... De la publicidad engañosa. ¡Explícame esto! Por Radio Visil. Y regresamos a Explícame esto hablando de la publicidad engañosa. Así que, Claudia, por favor, los honores.
2: La frase célebre del programa
0: llega gracias a Philip Kottner. La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Esta es una frase icónica. Estás reviviendo
2: <risa> mi curso de marketing. Sí,
1: tal cual. Sí. Todos los marketeros tienen en Philip Kottner como que el gurú, el guía, el sensei. Pues sí, es verdad. La publicidad de boca en boca muchas veces es más efectiva que hasta la misma reseña de Luisito Comunica.
0: Aunque bueno, finalmente también podría ser considerado Luisito Comunica como un cliente satisfecho, ¿no? Que orgánicamente recomienda algo o da su opinión honesta, ¿no? Confiando en su contenido, claro.
1: Yo te tengo una mejor recomendación que la de Luisito Comunica. Hay una página bueno, un canal de YouTube, pero ya se han abierto hacia otros, hacia otras redes que sí, sí, sí. se llama Pongámoslo a prueba. Son unos chicos ah, obvio, que son obvio. lo máximo, se piden productos de Amazon, de AliExpress, de cualquier cosa donde vean la publicidad de medio loca y decían probarlo.
0: Sabes que yo sigo, bueno, no sabía que era un grupo de personas porque yo recuerdo una cara específica de pongámoslo a prueba y lo veo en TikTok y es tan masivo, o sea, lo que ha causado él que es como, no sé, se ha producido como la cultura de poner a prueba pero tipo, la gente espera a que él literalmente compre el producto y lo pruebe para recién atreverse a comprarlo.
1: Gracias a ellos, pues ahora muchos productos la tienen muy difícil para poder engañar a usuarios, consumidores, etcétera pero antes finales de los 80 por lo menos en el Perú, era muy complicado darse cuenta de que la publicidad engañaba o te das cuenta más o menos cuando ya habías consumido y veías este, la boleta, la factura, lo que sea, y te sorprendías. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les doy este marco? Porque en el Perú, la primera publicidad engañosa que tuvo sanción ocurrió en 1989, específicamente en supermercado Monterrey. Yo creo que toda nuestra generación puede preguntarle a sus papás o sus abuelos de este supermercado, seguramente se ven de acordar. Yo no, porque a pesar de ser el más viejo en esta producción, yo tenía dos años cuando Mira. sucedió esta tragedia comercial, entre comillas. A ver, les pongo rápido el contexto. El supermercado lanzó un álbum de figuritas de Vox bon y sus amigos. La cuestión es que podías reclamar el álbum consumiendo cierta cantidad de productos. Esto, obviamente, una publicidad dirigida para los niños, para que obviamente los papás compraran en el supermercado y los niños pues tuvieran <risa> el álbum de regalo. La cuestión es que supermercado nunca dijo que para canjear las figuritas tenías que cumplir ciertos requisitos. Es decir, si tú querías la figurita número 10 del álbum, tenías que comprar tres paquetes de pila AA. Si querías la número 25, tenías que comprar cuatro botellas de medio litro de lejía y así sucesivamente. Entonces, algo que nunca se avisó en los medios de televisión, radio y prensa escrita, pues obviamente a la hora de los padres o consumidores hacer el intercambio, veían que tenían que gastar muchísimo por productos que no necesitaban y no estaban dentro de su presupuesto. Esto generó molestia en los consumidores y en aquel entonces el ente que se encargó de supervisar a este tipo de falla fue el Instituto de Estudios del Consumidor. Se creó los marcos regulatorios que hoy tenemos acá en el Perú y que dieron nacimiento posteriormente a Indecopia.
0: Se podría decir que es hasta un como hito histórico, ¿no? En cuanto a todo el tema de la publicidad y todo lo vinculado a las marcas y la imagen corporativa, etcétera, ¿no? Porque a partir de eso es que ya existen un montón de casos reconocidos como tal, porque ya existe pues como las bases legales que te dicen oye, ¿sabes qué? Esto está permitido, esto no, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Me parece impresionante, honestamente. Y como mencionó también, hay productos que realmente uno no tenía ni idea que lo que te estaban vendiendo pues no era tal cual lo que te decían, ¿no? Por ejemplo uno de los casos que yo recuerdo es el de cereales ángel este tipo de cereal que se llamaba ángel mel, porque todos tienen nombrecitos. Supuestamente este ángel mel contenía gran cantidad de miel. En el empaque se podía visualizar eh, la imagen de una abeja bañando el cereal de miel incluso junto con la frase verdadero aliado en nutrición. Y esto obviamente daba a entender que uno de los ingredientes principales era la miel sin embargo solamente contenía 0.5% de miel y 40% de azúcar, por lo que lógicamente el mensaje que estaban eh, compartiendo era sumamente engañoso para todo el público Otro
2: caso también bastante conocido fue el tema de, de las leches de las ex-leches, ahora mezclas lácteas por ejemplo en el caso de Nestlé ellos crearon la publicidad de un producto que llamaron Reina del Campo que supuestamente era una leche pero al final terminaron con una multa de más de 42 mil soles porque realmente el producto no tenía eh, leche de vaca. Ojo,
1: que esto también va de la mano con el caso de Pura Vida. En el caso de la empresa Gloria, su producto mostraba un empaque donde había unas vaquitas. Haciendo ilusión de que obviamente era un producto natural, 100% de vaca y... Nos dimos con la gran sorpresa que había lácteos pero procesados que no eran nada naturales y obviamente según las regulaciones a esto no se le podía llamar leche.
0: Por último, tenemos también el caso de la marca de zapatillas New Balance que afirmó en una campaña publicitaria que sus zapatillas tonificadoras para caminar ayudaban a los que las utilizaban a quemar más calorías y mejorar su salud. Ah, ya, bueno. pero eso también está como medio sacado, ¿no? Y lo peor es que hay gente que lo cree. O sea, a ver, yo digo no, ya la Culpa no la tiene como tal el cliente, pero digo, si vas a comprar algo por una característica que supuestamente es tan prometedora, métete una googleada, pues.
1: Todo puede quedar a libre interpretación del consumidor final, pero el problema es cuando no se distingue la metáfora del mensaje real. Como el Exacto. dato que dimos al inicio del programa, hubo un consumidor en Estados Unidos ah, que demandó a Red Bull y justamente porque el mensaje que era metafórico, de Red Bull te da alas, pues el tipo después de 10 años de tomar la bebida dijo no, yo no tengo alas, voy a demandarlos y a esta demanda se sumó un gentío y la empresa austriaca fue un poquito inteligente, ¿por qué? Porque decidió no resolver el problema como tal en tribunales, llegó a un acuerdo con la gente que, que los demandó, tuvieron que pagar un total de 13 millones de dólares, pero en el juicio hubiesen pagado mucho más. ¿Qué es lo que hicieron? Crearon una plataforma para que, verdad, que la gente hiciera una solicitud de devolución, le daban a cada uno 10 dólares por cada lata o le mandaban este, un equivalente a 15 dólares de producto en merchandising y, y bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Una negociación al final. Si a ustedes les parece muy increíble todo lo que les acabamos de hablar de los casos peruanos y sobre todo este de Red Bull, tienen que quedarse con nosotros en el top 5 porque vamos a ver los 5 casos mundiales de publicidad engañosa acá hay grandes empresas y de todos los rubros ya venimos con más ¿A en explícame esto hablando de la publicidad engañosa por radio isil explícame esto por radio isil
0: Ya estamos de vuelta aquí en Explícame Esto por Radio Isil con nuestra parte favorita del programa, que es el Top 5. Hoy día vamos a hablar sobre casos mundiales de publicidad engañosa.
1: Antes de continuar, tenemos que aclarar algo muy pequeñito. Toda la información que hemos recopilado acerca de las marcas y las sanciones impuestas en este y bloques anteriores es de dominio público. Está en redes, incluso las sanciones están en la página de Indecopy. Pueden verificarlas, son resoluciones que han salido en publicaciones oficiales del gobierno peruano. Comenzamos con el top 5
2: top 5 top 5 Número
1: 5. McDonald's. La publicidad engañosa en McDonald's es evidente para todo el mundo. Esta cadena de comida rápida que anuncia las megas hamburguesas que se ven de verdad exquisitas. Y lo ves en vallas publicitarias, algo muy tentador y en televisión muchísimo más. Obviamente el producto final cuando tú vas al restaurante es mucho menor. El detalle está que no solamente McDonald's incurre en esto, sino otras grandes cadenas de comida rápida. Por eso han tenido que poner en las vallas publicitarias en una letra muy pero muy mínima imágenes referenciales.
2: Algo que me viene a la cabeza justamente con esto de McDonald's y que es un caso que pasó hace algunos años es este cuando lanzaron su pan con palta. <ríe> en la foto se veía un pan relleno de palta, relleno de trocitos tajadas de palta como te vende, no sé, pues el emolientero, el señor que vende desayunos. Pero en la realidad era un pan con una palta toda chancada que... Tenía las justas, ¿qué cosa? Medio centímetro de espesor. Y se empezaron a viralizar un montón de fotos del comparativo de lo que McDonald's lanzaba en, en su banner promocional y del sándwich en la realidad. En Twitter los empezaron a subir con el hashtag qué palta. Top número 4. Font Vela.
1: Uno de los casos de publicidad engañosa en España que tuvo protagonista a la empresa Font Vela. En el 2010, la marca difundió un anuncio en los medios de comunicación en el que se promocionaba una garrafa de agua Ecoligera. En el spot publicitario, una voz en off afirmaba que era la primera hecha con plástico reciclado. Sin embargo, la Organización de Consumidores de Cataluña elevó un reclamo porque el mensaje daba a entender que el producto estaba fabricado íntegramente con plástico reciclado. Un estudio reveló, esto fue posterior, que el producto solamente contenía 25% de plástico reciclado. O
0: sea, ahí siento que pudieran haber hecho un juego de palabras un poco más aceptable, ¿no? Para que no se entienda como que literalmente la botella está hecha de 100% material eh, reciclado. Hay un, una falla, una falla en el equipo de, de marketing ni publicidad.
1: Top número 3. Volkswagen. Este va a indignarle muchísimo a Andrea. Volkswagen, automotriz alemana, fue protagonista de un escándalo reciente en el mundo automotriz. La marca alemana anunció que sus vehículos tenían niveles de emisiones de gases contaminantes muy bajos, pero se descubrió que habían instalado un software para distorsionar los resultados en los controles medioambientales y que en realidad las emisiones de sus vehículos eran 40 veces mayores a lo que afirmaban.
2: Sí, eso también fue hace años, pero así también añísimos y, y fue falta también porque ellos salieron públicamente, emitieron un comunicado y dijeron como que bueno, sorry como que son cosas que pasan, o sea, en, en verdad medio que se disculparon por el hecho, pero intentaron como que restarle la importancia
0: No, y qué terrible también porque hay un montón de personas, no sé que pueden ser activistas o que pueden tener ciertos valores muy vinculados al cuidado medioambiental, que pudieron haber considerado pues a, a esta marca como una opción y al final es como que todo lo contrario, sino de, eh, en vez de, de haber como que tenido un buen impacto ambiental. No, cero que ver, o sea, chau. Top número 2. Nutella.
1: La publicidad engañosa en alimentos también es frecuente. Ojo, Nutella fue sancionada con una multa de 3 millones de euros por un anuncio en el que afirmaban que un bocadillo de Nutella era un desayuno equilibrado y saludable para los niños. Obviamente se descubrió que los productos de Nutella superaban las calorías permitidas. Mi pregunta es, ¿a quién en su sano juicio se le ocurrió esto?
0: No, qué terrible. Y lo peor es que yo me pregunto cuántos padres de familia habrán creído esto, ¿no? Porque es, es como que te digan que, que las gaseosas son saludables, pues cuando todos sabemos que las gaseosas tienen una cantidad olímpica de, de azúcar, cero que ver. Número
2: uno, Coca-Cola.
1: Y hablando de graciosas, obviamente teníamos que hablar de la marca más reconocida a nivel mundial puesto que ha recibido muchísimas denuncias por publicidad engañosa. En esta ocasión nos vamos a referir a una campaña publicitaria en la que la marca afirmó que las calorías que contiene una lata se podían quemar bailando 10 minutos o riendo 75 segundos lo cual es completamente falso.
2: Bonus track, Apple y Samsung.
1: Apple y Samsung siempre se han peleado por tener el dominio mundial de, de fabricar el mejor smartphone. El detalle está que esa ambición los llevó a una gran sanción. Ambas fueron multadas por 10 millones de dólares. Apple en Italia, Samsung en Australia y por la misma razón, mentir sobre la resistencia al agua de algunos de sus modelos. Esto obviamente para las autoridades de los dos países fue competencia desleal, publicidad engañosa, porque con estas afirmaciones de que eran teléfonos resistentes al agua, se incitaba a que los consumidores compraran sin ningún tipo de análisis. O sea,
2: ¿y cuánta gente habrá metido su celular al agua? Sí, para sí. Probar, no
1: Y es que a partir de ahí empezaron las denuncias. Y luego se demostró de que por lo menos Samsung había hecho esos controles en unas condiciones extremadamente controladas, agua purificada, sin ningún tipo de bacterias, sin corrientes, sin ningún tipo de fuerza que creara disturbio. Así que, no podías meterlo debajo de, del caño de agua de tu casa ni meterlo en una piscina porque se dañaba. Ya saben, si tienes algún producto, no engañes porque las sanciones son muy, pero muy contiosas.
2: Enfóquense, claro. O sea, si tienen algún producto, enfóquense en que su propuesta de valor sea realmente eh, superior a la, del, a la del, del resto para que no tengan que usar este tipo de, de recursos que ya sabemos que terminan mal. Hasta aquí Explícame Esto con Radio Sil. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau. Chau. Chau.